0: Γεια σου. Καλώς ήρθες σε αυτό το bonus επεισόδιο του podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Σήμερα έχουμε ένα επεισόδιο σε συνεργασία με την Info Capital και το Λευτέρη Κοντό, μαζί με τον Αλέξανδρο Καρίδη. Ο Αλέξανδρος είναι δικηγόρος, συνιδρυτής του Sports Platform, το οποίο είναι το πρώτο Impact Investment Fund στην κυκλική οικονομία με εστίαση την Ελλάδα και την νοτιοανατολική Ευρώπη. Μας εξήγησε γιατί η κυκλική οικονομία παίζει ήδη καθοριστικό ρόλο διεθνώς και στην Ελλάδα και ανέλησε τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργούνται ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλώς ήρθε στο podcast «Μάθε το παιχνίδι του χρήματος». Ζούμε σε έναν κόσμο όπου το χρήμα παίζει κυρίαρχο ρόλο, αλλά κανείς δεν μας έχει εξηγήσει τους κανόνες του παιχνιδιού, καθώς η οικονομική παιδεία δεν διδάσκεται στα σχολεία. Γεια σου Αλέξανδρε, καλώ ήρθε. είναι μεγάλη μας χαρά που σε έχουμε εδώ και παρέα με τον Καλησπέρα. Για άλλη μια φορά, ευχαριστούμε. Γεια σου ευχαριστούμε. ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε Λευτέρη που, που μας έφερες άλλον έναν γεστ.
1: Είναι χαρά μου, είναι χαρά μου να έχουμε σήμερα τον ε, Αλέξανδρο κοντά μας και να μας πει για του σπόρος φαντ.
0: Τέλεια. Πριν ξεκινήσουμε και μα πει για το Square Fun, θα θέλαμε έτσι πάντα το κοινό μα να γνωρίζει καλύτερα ποιον ακούει. Οπότε, αν μπορεί να μα πει το δικό σου story, το επιχειρηματικό, επαγγελματικό, από πού ξεκίνησε και πού έχει στάσει σήμερα.
2: Λοιπόν, είμαι ο Αλέξανδρο, είμαι δικηγόρο. Οπότε, ω δικηγόρο, θα προσπαθήσω να μην επιβεβαιώσω το στερεότυπο και να είμαι (laughs) σύντομο στο τι έχω κάνει μέχρι στιγμή. Γιατί νομίζω ότι αυτά που έρχονται είναι τα πιο ενδιαφέροντα και τα πιο δυναμικά. Εγώ από πλευράς μου τελείωσα την ομική Αθηνών. Στη συνέχεια πήγα στο Λονδίνο, στο London School of Economics, που είναι και ένα σημείο αφετηρίας για την ομάδα, γιατί τρία από τα τέσσερα μέλη από τους βασικούς partners γνωριστήκαμε εκεί. Ε, μετά το μεταπτυχιακό μου ε, είχα τη δυνατότητα να δουλέψω κάποια χρόνια στο εξωτερικό, τόσο στις Βρυξέλλες, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στο Λονδίνο, σε ναυτιλιακές εταιρίες και δικηγορικές. Στη συνέχεια επέστρεψα στην Ελλάδα, όπου δούλεψα σε μία από τις μεγαλύτερες δικηγορικές εταιρίες, όπου ήταν ένα μεγάλο σχολείο και στο κομμάτι του financing και ευρύτερα στο κομμάτι των transactions και των investments. Και από εκεί μεταπήδησα στον ενεργειακό κλάδο, όπου εδώ και αρκετά χρόνια δραστηριοποιούμε στο κομμάτι ε, τη ενέργειας και τη παραδοσιακή ας το πούμε, και, ανα, και των ανανεώσιμων λοιπόν ενέργεια στην ε, μεγαλύτερη εταιρεία της Ινωτανατολικής ε, Ευρώπη στα ελληνικά πετρέλαια. Mm-hmm. Ε, και νομίζω ότι μέσα από όλη αυτή την πορεία έχω αποκομίσει ε, όλη την... Είμαι ένα μεγάλο κομμάτι ε, της πίτα από τις διαφορετικές οπτικές που μπορεί να αντλεί κανεί ως νομικός mm-hmm. και ως δρόν ευρύτερα στην αγορά για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα.
0: Mm. Υπέροχα. Και...
2: Αυτό φυσικά ναι. μας οδηγεί και στο βασικό θέμα της σημερινής μα συζήτηση, γιατί εδώ και περίπου ε, δυόμιση χρόνια έχουμε πάρει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, η οποία είναι πλέον σε πάρα πολύ όρμο στάδιο και έτοιμη να ξεκινήσει και επισήμως τις πρώτε επενδύσεις, που είναι το Sporos Platform. <laughs> ε, πολλοί μας ξέρουν το Sporos Fund, αλλά επιλέξαμε το Sporos Platform γιατί θεωρούμε ότι είμαστε κάτι παρα... πέρα από ένα ακόμα fund. Mm-hmm. Είμαστε μια πλατφόρμα που συνδυάζει διάφορα στοιχεία και, έντον, και έχει έντονο το στοιχείο της συνεργατικότητα. και θεωρούμε ότι το πλάτφορμα αποδίδει ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία μας, ότι πέρα από τις επενδύσεις και το financing συνδυάζουμε πάρα πολύ το στοιχείο ε, του να κάνουμε capacity building, να δημιουργούμε το expertise σε εταιρείες και να δουλεύουμε μαζί τους για να πετύχουν τους στόχους τους.
0: Σούπερ. Θες να μα πεις λίγο δύο λόγια για το τι είναι αυτό το, το sports platform και πώς λειτουργεί.
2: Ναι, για να το πω πολύ απλά, είμαστε το πρώτο Impact Investment Fund που εστιάζει στην κυκλική οικονομία στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Οπότε, για να καταλάβει κανεί τη φυσιογνωμία μα, νομίζω ότι είναι σημαντικό να εξοικειωθεί με την έννοια τη κυκλική οικονομία, που την ακούμε όλο και περισσότερο ω buzzword, αλλά ίσω δεν έχει αποκρισταλωθεί. Πολλοί νομίζουν ότι είναι απλά μία αναβαθμισμένη μορφή ανακύκλωση. Στην πραγματικότητα, η κυκλική οικονομία είναι ένα ολόκληρο σύστημα που ακουμπάει πάρα πολλούς νευραλγικούς πυλώνες και τομεί της οικονομίας. Ε, θα πω στη συνέχεια της συζήτηση και σε ποιου τομεί εστιάζουμε εμεί περισσότερο. Αλλά αυτό που έχει αξία είναι να σκεφτούμε, για να καταλάβουμε τι είναι η κυκλική οικονομία, πρέπει να σκεφτούμε το σημερινό ευθύγραμμο μοντέλο που βιώνουμε. Δηλαδή, παίρνω κάτι, το χρησιμοποιώ για περιορισμένο χρόνο και συνέχεια το πετάω. Ε, αυτό δημιουργεί πέρα από πάρα πολύ waste και πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες σε όλο τον κύκλο mm-hmm. ε, των αλυσίδων αξίας mm-hmm. και της οικονομικής δραστηριότητας, η κυκλική οικονομία είναι πώς κάνουμε το λεγόμενο ε, closing the loop. Πώς δηλαδή μπορούμε να αποσυνδέουμε την οικονομική ανάπτυξη από την κατασπατάληση φυσικών πόρων και ενέργειας. Ε, για να το πω πολύ απλά... Ε, με σημερινέ προβλέψει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέχρι το 2050, με το σημερινό μοντέλο παραγωγή και κατανάλωση, θα χρειαζόμαστε τρει πλανήτες, αν συνεχίσουμε στον ίδιο ρυθμό. Ε, για να ανασχεθεί αυτή η πορεία, πρέπει να χρησιμοποιούμε όλου του σπόρου με πολύ πιο έξυπνο και ορθολογικό τρόπο. Και η κυκλική οικονομία έρχεται ακριβώ εκεί να δώσει την απάντηση. Μάλιστα, σύμφωνα με μελέτη ε, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, σε συνεργασία με τη McKinsey και άλλου. Μεγάλου εμπειρογνώμονε έχουν καταλήξει ότι η κυκλική οικονομία μπορεί να ξεκλειδώσει μια οικονομική ευκαιρία 5-3 μέσα στην επόμενη δεκαετία. Άρα, συνειδητοποιούμε ότι δεν είναι απλώ μια απάντηση στο περιβαλλοντικό πρόβλημα, αλλά είναι μια τεράστια οικονομική ευκαιρία που ξεκινάει πρωτίστω από το σχεδιασμό. Γιατί πολλέ φορέ σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με το τελικό αποτέλεσμα το waste. Αλλά το 80% του waste έχει να κάνει με το πώ σχεδιάζουμε ένα προϊόν. Και πώ το χρησιμοποιούμε και πώ δομούνται οι αλυσίδε αξία γύρω από αυτό.
0: Θε να μα πει ένα λίγο πιο πρακτικό παράδειγμα, για να καταλάβει και το κοινό.
2: Ε, ναι, ένα ε, πρακτικό παράδειγμα, α πούμε, ω προ το σχεδιασμό. Ε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα από μια εταιρεία που λέγεται Circularity Capital. Και είναι ένα από τα... Δεν είναι εταιρεία, είναι fund, αντίστοιχο με το δικό μα, ένα growth fund γύρω από την κυκλική οικονομία. Είναι ένα από τα πρώτα funds που δημιουργήθηκαν με εστίαση στην κυκλική οικονομία διεθνώ και με εξαιρετικά αποτελέσματα. Μέχρι στιγμή. Θα πω χαρακτηριστικά ότι ξεκίνησε με 60 εκατομμύρια και τώρα βρίσκεται στα 225 σε λιγότερο από τρει ή μισή χρόνια. Ε, ένα παράδειγμα λοιπόν από τι επενδύσει του είναι ε, μια εταιρεία η οποία ένα φίλτρο που αδιαβροχοποιεί πλήρω ηλεκτρονικέ συσκευέ και κινητά τηλέφωνα. Όχι ω πρόσθετο, αλλά από τη διαδικασία του σχεδιασμού του. Άρα, μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα κινητά τηλέφωνα χαλάνε έτσι, όταν απλά χύσω το ποτήρι νερό μου κατά λάθος. Σε ένα podcast. Άρα, εκεί έχουμε μία επέμβαση στο σχεδιασμό που μπορεί και επεκτείνει το χρόνο ζωή αυτών των ηλεκτρονικών συσκευών και αντίστοιχα διατηρεί την οικονομική του αξία. Ένα άλλο παράδειγμα που δείχνει και το συνεργατικό τρόπο που δομείται η κυκλική οικονομία και τα νέα μοντέλα που χρειάζονται είναι το παράδειγμα τη Μισελέν, η οποία mm-hmm. λέει Δεν πουλάω πλέον λάστιχα, πουλάω ώρες χρήσης Άρα, αυτό τι σημαίνει, ότι έρχομαι σε σένα ω καταναλωτή και σου λέω με αυτό το subscription αγοράζεις χίλιες ώρες ή αντίστοιχα ας πούμε, χιλιόμετρα, χιλιόμετρα χρήση των λαστίχων. Όταν συμπληρώσω αυτές τις ώρες, έρχομαι, παίρνω τα λάστιχα και τα αντικαθιστούμε καινούρια. Άρα τα λάστιχα παραμένουν στην αλυσίδα αξίας μου. Εγώ έχω την ευθύνη της συντήρηση άρα εσύ ως οδηγός σε πολύ πιο safe, ότι δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα, έχω τη συντήρηση που χρειάζομαι, οποτεδήποτε τη χρειάζομαι και πληρώνω το subscription fee, άρα καταλήγω να είμαι και πολύ πιο πιστός σαν καταναλωτής, σαν γιατί δεν θα πάω σε άλλη τέτοια. Τέτοι. Και τελικά τα λάστιχα αυτά παραμένουν στο, στην παραγωγική δομή που λέγεται Μισελένη, η οποία πολύ πιο εύκολα τα χρησιμοποιεί για να παράξει καινούργια και άρα να μειώσει πάρα πολύ το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και ταυτόχρονα να εξοικονομήσει πόρους Κλειδώνοντα τον καταναλωτή και πετυχαίνοντα και μεγαλύτερε ε, απολαυέ σε βάθος χρόνου. Πώ θα αυτό... Ναι, και αυτό δεν θα γίνει μόνο με τα λάστιχα. Γίνεται ήδη με τα πλυντήρια, ε, με πάρα πολλέ λευκές συσκευέ. Είσαι φοιτητή, α πούμε, δύο χρόνια. Δεν θέλει να πάρει ένα πλυντήριο ρούχων. Κάνει το αντίστοιχο leasing, το, το, την πλήρη ε, επισκευή και συντήρηση να λαμβάνει η εταιρεία που έχει και έξυπνου μετρητέ με Internet of Things και πάρα πολλέ άλλε εφαρμογέ. Και εσύ απλώς πληρώνεις ένα φίλ για το διάστημα που το χρειάζεσαι.
0: Εγώ πρώτη φορά θα κάνω μια παρένθεση. Ήρθα σε επαφή με την έννοια τη κυκλικής οικονομία κάπως διαφορετικά και θέλω να μου αν αυτό είναι όντω, έτσι. Είχα πάει το 2017 για εθελοντισμό στο Νεπάλ και ήταν μια κοινότητα, λέγεται... Conscious Impact, την ΑΣΜΙΚΙΟ, όπου έχουν έρθει παιδιά από διάφορες χώρες, έχουν στήσει όλη την κοινότητα εκεί και βοηθάνε να χτιστούν σπίτια, επειδή εκεί όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στο Νεπάλ, το 7% των σπιτιών γκρεμίστηκαν εντελώς. Οπότε βρήκανε βιώσιμους τρόπους... 27% Ναι, ήταν συγκλωστικό. Βρήκανε τρόπους χρησιμοποιώντας την ύλη που έχει εκεί ο χώρος, ο τόπος, να χτίσουν σπίτια χ με earth bugs, με διάφορους τρόπους. Εν πάση περιπτώσει ο τρόπος όμως που ζούσαν οι εθελοντές βασιζόταν στη κυκλική οικονομία, δηλαδή τρώγαν ό,τι παρήγαγαν και ό,τι γινόταν στην τουαλέτα το μάζευαν και γινόταν λίπασμα για να πάει ουσιαστικά σαν λίπασμα στα φυτά το οποίο ήταν ναι, αυτό ναι. μετά το οποίο έτρωγαν. Αυτό και η κυκλική σίγουρα, οικονομία, σίγουρα δεν είναι. Σίγουρα είναι ένα πιο Αλλά μου φαίνεται είναι η βάση, α πούμε. Σωστά. Θα σου πω το
2: εξή. Ουσιαστικά η κυκλική οικονομία είναι ένα βιομιμητικό μοντέλο. Δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μιμείται τη φύση. Τη φυσική mm. πορεία των πραγμάτων που είναι σχεδιασμένη για να είναι κυκλική. Από τη ροή του νερού μέχρι τη ροή του φαγητού, των, ε, 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 των πρωτεϊνών, ο, οποιονδήποτε φυσικών στοιχείων, αν δούμε, παραμένουν σε έναν ένα κύκλο ακριβώ για να υπάρχει η βέλτη στη δυνατή αξιοποίησή τους. Αυτό, σε όλη την πορεία της ανθρώπινης ιστορίας, λειτουργούσε με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει ένα μόνο διάλειμμα, α το πούμε, που είναι τα τελευταία 100-150 χρόνια της βιομηχανικής επανάστασης, όπου επικράτησε ένας μύθος ότι οι πόροι είναι ανεξάντλητοι και μπορούμε απλά να κάνουμε ό,τι θέλουμε, γιατί για πάντα δεν θα υπάρχει κανένα όριο μέχρι που ξυπνήσαμε μια ωραία πρωία σχετικά πρόσφατα και διαπιστώσαμε ότι ε, αν συνεχίσουμε έτσι ε, σύντομα η θερμοκρασία θα είναι πάνω από δύο ε, βαθμούς αυξημένη σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα, βλέπουμε τα ασύλληπτες ποσό, ε, ποσότητες waste που δημιουργούνται και καταλαβαίνουμε ότι δεν ισχύει αυτός ο μύθος, δεν είναι ανεξάδελτη η φυσική πόρη και μπορούμε να εξάγουμε τεράστια αξία αν τους ε, αξιοποιήσουμε έξυπνα είτε αυτό είναι το design ενός σπιτιού στο Νεπάλ με φυσικά υλικά και αξιοποίηση του bio-waste, είτε είναι μια πολύ μεγάλη βιομηχανική εταιρεία που δημιουργεί leasing models και μέσω αυτού έχει μια πιο στενή σχέση με τους καταναλωτές. Εδώ δράττω με τις ευκαιρίες να πω το εξής. Η κυκλική οικονομία έχει φυσικό τη σύμμαχο της μικρομεσαίας επιχειρήσει. Γιατί εδώ μιλάμε για μια αλλαγή του μοντέλου παραγωγή και κατανάλωση. Και όταν αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, η μικρομεσαία εταιρεία μπορεί πολύ πιο εύκολα να προσαρμοστεί γιατί είναι πιο ευέλικτη. Ενώ μια εταιρεία τύπου Coca-Cola για να αλλάξει το packaging της χρειάζεται τεράστιες επενδύσεις και πάρα πολλά χρόνια που το σκέφτεται και το αξιολογεί. Άρα νομίζω ότι σε μια οικονομία όπως η ελληνική που 98% είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εάν δοθεί η αντίστοιχη αναπτυξιακή κατεύθυνση, η χρηματοδότηση και τα κίνητρα, σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη γνώση που παρέχουμε εμείς, μπορούμε να κάνουμε θαύματα και τελικά η κυκλική οικονομία έχει να κάνει και με μια λογική ευζήν και μέτρων άριστον που νόμιζω ότι πάντα ήταν στην κουλτούρα μας, ίσως το χάσαμε για ένα διάστημα, αλλά μπορούμε να το εξάγουμε και σαν branding και το πιστεύουμε πάρα πολύ αυτό και είναι ευχάριστο το πιστεύουν και οι εταιρείε οι οποίε έρχονται σε εμά και οι ομάδες. Αντίστοιχα. Πολύ
1: σημαντικό. Τώρα που είπε ομάδες, ε, η ομάδα του Σπόρος, πώς ε, προέκυψε, πώς δέθηκε, πώς από τι περιλαμβάνει, εκτός από το να yeah. εμπλογήσουμε τα γένια μας.
2: Λοιπόν, επειδή με το Λευτέρη έχω συνεργαστεί σε διάφορα projects, έχω μάθει ότι οι ομάδες πάντα κάνουν τη διαφορά ε, ή την ιστορία τη γράφουν οι παρέες, δεν ξέρω yeah, πώς yeah, θα το yeah, πούμε. Yeah, yeah. ε, Εμά έχει ενδιαφέρον του πώ δομείται το ολοφάντ και πώς εξελίσσεται η ιστορία του. Εμείς δεν είμαστε μια επενδυτική ομάδα που είδε ένα λεγόμενο sweet spot στο κομμάτι της πράσινης μετάβασης και των επενδύσεων που έχουν να κάνουν με το ESG και στράφηκε προς τα εκεί.
0: Πες λίγο για το κοινό μας τι είναι το ESG.
2: Το ESG και καλά κάνεις και το διευκρινίζουμε είναι από το Environment, Social και Governance που είναι α το πούμε ένα βασικό πλαίσιο που σε μεγάλο βαθμό κινείται γύρω από την έννοια τη βιωσιμότητα του sustainability και είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλε τι επιχειρήσει παγκοσμίω πλέον. Βλέπουμε ότι αν μια εταιρεία δεν έχει καλά μέτρη γύρω από το ESG, είναι πολύ πιο δύσκολο να βρει χρηματοδότηση, ειδικά στι διεθνεί αγορέ, είναι πολύ πιο δύσκολο να είναι στους καταναλωτές στου καταναλωτέ κ.ο.κ. Εμεί πάμε ένα βήμα πέρα από το ESG, δηλαδή δεν βάζουμε απλά κάποια κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εταιρείε για να μην θεωρούνται ας πούμε, Πάμε στο λεγόμενο impact mission, δηλαδή η κάθε εταιρεία έχει μια συγκεκριμένη αποστολή και μας ενδιαφέρει να δώσουμε έμφαση στην κυκλική μετάβαση, δηλαδή του πώς θα μπορέσει μέσα στα 5-6 χρόνια της επένδυσης για κάθε εταιρεία να βελτιώσει πάρα πολύ το περιβαλλοντικό και κοινωνικό του αντίκτυπο και όλο αυτό να είναι μετρημένο, ε, με διάφορα εργαλεία τα οποία έχουμε και μπορούμε να εξηγήσουμε στην πορεία. Άρα, Άρα... Συγγνώμη, ναι. εσεί
0: επενδύετε σε εταιρείε που θέλετε να αξιοποιούν την κυκλική οικονομία σαν μοντέλο. Ε, ή δεν το έχω ε,
2: καταλάβει. Αυτό πάλι, είναι ναι. μια πολύ σημαντική ερώτηση που μα απασχόλησε και σε επίπεδο στρατηγική. <κυρίζει> και είναι η
1: επόμενη ερώτηση που ναι. έχω να τελειώσω. Θα το σχολιάσω πολύ
2: σύντομα. Ναι, Θα στρέψω στην ομάδα και το αναλύουμε και στην πορεία. Ε, Εμεί, για να το πω απλά, δεν πάμε στο μικρό κομμάτι τη πίτα. Mm-hmm. που είναι οι εταιρείες που είναι ήδη πράσινες και κυκλικές. Mm-hmm. Ε, πάμε στο μεγάλο κομμάτι της πίτας, που είναι οι παραγωγικές εταιρείες με μια εξωστρεφή αντίληψη, που θέλουν να γίνουν πράσινες και κυκλικές okay. και τους δίνουμε τα εργαλεία για να το κάνουν. Και σε αυτό μπορεί να περιληφθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της παραγωγικής ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και επίσης ε, θέλω να πω ότι Πέρα από το κομμάτι της κυκλικής μετάβασης, έχουμε και το κομμάτι της κυκλικής καινοτομίας, γι' αυτό εστιάζουμε κατά 30% και σε startups. Επιστρέφω στην ομάδα τώρα. Ακριβώς λοιπόν επειδή εμείς ξεκινήσαμε από την αντίστροφη πορεία των πραγμάτων, δηλαδή εστιάσαμε στο πώς θα καταστεί πιο αποτελεσματική η κυκλική μετάβαση και τι είναι αυτό που λείπει και κάναμε μία έρευνα αγοράς σε περισσότερες από 200 μία επιχειρήσεις πανελλαδικά σε top management level και είδαμε ότι ε, αυτό που λείπει και αυτό που πρέπει συνδυαστικά να παρέχουμε είναι ε, γνώση γύρω, και ευαισθητοποίηση γύρω από το τι είναι η κυκλική οικονομία, εξειδικευμένη κατάρτιση στην εφαρμογή της και χρηματοδότηση, καθώς υπάρχει ένα μεγάλο έλλειμμα χρηματοδότησης και λόγω δυσκολιών του τραπεζικού συστήματος και λόγω ας και στην ελληνική κοινωνία γύρω από αυτό. Άρα φτιάξαμε ένα τριαδικό σχήμα, το οποίο είναι το Sporos Platform στο κομμάτι του Financing, η Sporos Circular Solutions στο κομμάτι της, παρα... της εξειδικευμένης γνώσης για το πώς θα εφαρμόσεις βιώσιμε λύσει και κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και το κομμάτι της συμπίωσης που είναι το λεγόμενο Awareness Raising που προωθούμε πάρα πολύ τη συμμετοχή των πολιτών και προσπαθούμε να καταστήσουμε γνωστές τις βέλτιστες πρακτικές και τις ιστορίες επιτυχίας γύρω από αυτό, που τελικά κινητροδοτούν και ε, καθιστούν πολύ πιο ελκυστική αυτή η μετάβαση. Ε, για να καταλήξω ως προς την ομάδα, ε, την αρχική ιδέα γύρω από αυτό την είχε ο partner μας, ο Αντρέι Τζέικα, που είναι ο μόνος μη Έλλην της ομάδας. Ε, γνωριζόμαστε χρόνια από το LSE και ο Αντρέι, είναι πραγματικά από τους καλύτερους διεθνώς στο κομμάτι του policy monitoring. Άρα ε, ήταν στις Βρυξέλλες χρόνια και αυτό που κάνει και το μετέφερε και στην Ελλάδα ως, ε, ε, ας το πούμε, κατάρτιση είναι να παρακολουθεί την εξέλιξη της ευρωπαϊκής πολιτικής σε πολύ σημαντικούς τομείς. Είτε είναι, πούμε, η φαρμακευτική βιομηχανία, είτε η ενέργεια, mm-hmm. ε, οι κατασκευές και ούτω καθεξής. λοιπόν, πώς εξελίσσονται πώς εξελίσσεται η διαδικασία λήψης αποφάσεων από το χαμηλό επίπεδο μέχρι το κορυφαίο. Μου είπε ότι το next big thing, αυτό που πραγματικά ε, αλλάζει τα δεδομένα σε πολλού τομεί είναι η κυκλική οικονομία. Εγώ δεν είχα ακούσει γι' αυτό ε, όταν κάναμε την πρώτη συζήτηση. Είχα μία εμπειρία σχετικά με το επενδυτικό κομμάτι και του πώ λειτουργεί το σχέδιο Juncker με τα λεγόμενα investment platforms που είχαν στόχο το πολύ μεγάλο σχέδιο και να το φέρουν κοντά στις μικρομεσαίες που ήταν κάπως αποκλεισμένες, γιατί είχαν πρόσβαση οι πιο μεγάλες εστερίες. Και έτσι πάνω εκεί άρχισαμε να δομούμε ένα σχήμα που θα μπορεί να συνδυάσει... Ευέλικτα χρηματοοικονομικά εργαλεία για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει, με την ανάγκη κυκλική και πράσινη μετάβαση που τότε δεν είχε γίνει τόσο sexy. Ήμασταν πριν (laughs) την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τον Green Deal. Αλλά τώρα πλέον μιλάνε όλοι γι' αυτό. Και δεν θα έλεγα απλά ότι μιλάνε, αλλά κάνουν έναν αγώνα δρόμου για να μην τρέχουμε πίσω από τι εξελίξει. Γιατί αυτά τα οποία συζητάμε δεν είναι το μέλλον, είναι το παρόν. Ήδη εφαρμόζονται και νομικά και ρυθμιστικά και από κάθε άποψη. Και όποιο δεν μεταβεί προς τα εκεί μέσα στα επόμενα τρία με πέντε χρόνια, δεν θα είναι ανταγωνιστικός στην αγορά. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί? Ε, θα δώσω ένα παράδειγμα. Έρχεται τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βγάζει το νέο πακέτο για τα λεγόμενα στάνταρτ ε, βιωσιμότητα σε όλων των προϊόντων. Άρα για να μπορείς να παράγεις και να σχεδιάζεις οτιδήποτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα επόμενα χρόνια, αυτό θα πρέπει να έχει πολύ ψηλά στάνταρτς, κυκλικότητας και βιωσιμότητας. Αν λοιπόν τα προϊόντα σου δεν ανταποκρίνονται σε αυτό, πολύ απλά είσαι εκτός αγοράς. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα το χρησιμοποιεί και ως εργαλείο και σε ξένες αγορές. Παράδειγμα έκανε συνεργασία με την... Διεθνή συμφωνία με την Αίγυπτο, MOU, με άλλε χώρε τη Βορείου με τη Λατινική Αμερική, όπου όλη την ατζέντα τη πράσινη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα πάει και την περνάει σε εμπορικέ συμφωνίε. Άρα, εταιρείε που δεν πάνε προ τα εκεί θεωρούνται εταιρείε λιγότερο ανταγωνιστικές, με υψηλότερο ρίσκο και με μικρότερη δυνατότητα χρηματοδότηση. Αντίστροφα, εταιρείε που πάνε πρώτε προ τα εκεί έχουν πολύ περισσότερα πλεονεκτήματα. Και είναι αυτό που λέμε στα αγγλικά, δεν αποδείτε εύκολα στα ελληνικά, το λεγόμενο future proof. Δηλαδή απέναντι στα μελλοντικά ρίσκα, καλύτερη προστασία και αντίστοιχα πιο πολλές δυνατότητες για
1: ανάπτυξη. Άρα θέλ, θέλοντας και εμεί, ουσιαστικά θα αναγκαστούν οι εταιρίες να αρχίζουν να προσαρμόζονται σε αυτό το κομμάτι και να... Και θα, θα πάμε στη συνέχεια, σε αυτό έχει να κάνει για με το Ταμείο ανάκαμψη που λέμε εδώ στην Ελλάδα. Και έχουμε και
2: ωραία παραδείγματα
1: να έτσι, πούμε έτσι, ε, Μια άλλη ερώτηση είναι η εξής. Ο σπόρος θα επενδύει, αν, αν θυμάμαι καλά, το 30% σε startups περίπου και το 70% σε όλοι μας εταιρίες. Σωστά. Ποια είναι τα ιδανικά deals, ποια είναι τα ιδανικά projects ε, που, θα βλέ, που βλέπει ο σπόρος σε επίπεδο startups αρχικά. Δηλαδή από pre-seed, seed, seed, τι σημαίνει 30% σε startups, early stage, σε σε ποιο στάδιο πρέπει να είναι κάποιος για να είναι ο ιδανικός applicant, ο υποψήφιος για τον σπόρο, για χρηματοδότηση από τον σπόρο.
2: Την καταλαβαίνω αυτή την ερώτηση γιατί με την εμπειρία σου από την Infor Capital είναι πολύ σημαντικό. (laughs) Οι σωστέ εταιρείε να ματσάρουν με τους σωστές τους και είσαι από τις σε αυτό. Και μας έχεις βοηθήσει και πάρα πολύ φυσικά με το pipeline όλη αυτή την περίοδο και το λεγόμενο deal flow. Θα έλεγα ότι στο κομμάτι των startups κοιτάμε πιο πολύ για περιπτώσεις Series A. Δεν είμαστε ένα φαντ που κάνει pre-seed γιατί έχουμε μεγαλύτερα tickets τα οποία θα έλεγα ότι είναι πάνω από ένα εκατομμύριο. Τα τα tickets μα. Θα παίζουν περίπου από 1 έως 4,5 εκατομμύρια, αυτό είναι στρατηγική.
0: Πες λίγο, και τι είναι τα tickets και τι ναι. είναι το Series A. <laughs> ε,
2: λοιπόν, ε, μια startup όταν ξεκινάει βρίσκεται σε μια ας πούμε, εμβριακή κατάσταση που παίρνει χρηματοδότηση ή βάζουν ήδη τα δικά τους λεφτά από συγγενείς φίλου, στη συνέχεια του λεγόμενου το επενδυτές πριν. αγγέλους ναι. και μετά υπάρχουν κάποια funds που μπορούν να επενδύσουν σε μία εταιρεία πριν ακόμα έχει τελικό προϊόν και πωλήσει στην αγορά. Ε, η δική μας περίπτωση είναι να πηγαίνουμε σε startups που έχουν ένα προϊόν που αποδεδειγμένα λειτουργεί και που ήδη έχουν κλείσει, α το πούμε, κάποια συμβόλαια τουλάχιστον.
0: Okay. Έχουν κάνει ε, την αρχή, ας πούμε, ναι. τις πωλήσει τους. Ναι,
1: που συνήθω σε αυτό το στάδιο, συνήθως, έχουν ήδη πάρει και, ενδεχομένως και άλλη μία χρηματοδότηση πιο πριν από ένα venture capital, mm ή κάπω έτσι ουσιαστικά ενδεχομένω.
2: Και έχει να κάνει και με το λεγόμενο TRL mm. του design, mm. mm. τη τεχνολογία, δηλαδή του πόσο όριμη είναι μια τεχνολογία που χρησιμοποιεί. Mm-hmm. <coughs> με συγχωρείτε, mm-hmm.
1: ε, μια startup. Άρα, ουσιαστικά τα startups αυτά που θα είναι κατάλληλα. Ε, Επίση, από πλευρά, ε, θα μπορούσατε να δείτε και τεχνολογία, θα μπορούσατε να δείτε και ε, hardware, θα ο, είστε, είναι ανοιχτό ο χώρο, είναι agnostic, δηλαδή βλέπετε όλα τα industries είναι agnostic
2: επειδή η κυκλική οικονομία όπως είπα στην αρχή είναι agnostic αυτό σημαίνει ότι είναι ένα σύστημα
1: που τίποιο. έχει ανάγκη
2: πολλαπλά μοντέλα που ξεκινάνε από το design συνεχίζονται στη χρήση συνεχίζονται στο τι κάνουμε με το τελικό ας το πούμε output το, τα απορρίμματα που δημιουργούνται και το καθεξής και είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι όπως ονομάζονται το διεθνώς τα enabling solutions που εκεί μπαίνει η τεχνολογία δηλαδή θα χρειάζονται τα προϊόντα να έχουν το λεγόμενο, ψηφιακή, το λεγόμενο ψηφιακό διαβατήριο. Άρα μέσω αυτού θα δημιουργηθούν δευτερογενείς πλατφόρμες ανταλλαγής ε, μεταξύ βιομηχανιών στο πλαίσιο της βιομηχανικής συμβίωσης. Ε, προωθείται πάρα πολύ το διαδίκτυο των πραγμάτων. Όλα αυτά είναι ψηφιακές λύσεις με έντονο αποτύπωμα στη ροή υλικών και ενέργεια. Άρα προφανώς εκεί εστιάζουμε αρκετά. Ε, και στην Νομίζω θα είχε νόημα να αρχίσουμε να λέμε και κάποια από τα παραδείγματα και που έδειγε ναι, για θα να καταλαβαίνει. Ουσιαστικά τε, υπάρχει μια startup
1: η οποία θέλει να κάνει delivery ε, με drones να. και χρησιμοποιεί όλα ηλεκτρο... ηλεκτρικά ε, τα, τα οχήματα. Αυτό είναι κάτι που ταιριάζει, θα ταιριάζει με το κομμάτι της, ε, του σπόρου. Δηλαδή δεν ρηπαίνει, είναι ηλεκτρικά λιγότερα...
2: Ναι, το κομμάτι των logistics, των logistics είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Και είναι σημαντικό να δημιουργούνται και τοπικά supply chains. Άρα, τα drones προφανώ είναι μια λύση προ αυτή την κατεύθυνση και ειδικά να εξασφαλίζουμε ότι μειώνουμε πάρα πολύ το αποτύπωμα σε επίπεδο εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα και άλλων αερίων, ακριβώ επειδή χρησιμοποιείται η ηλεκτροκίνηση, νομίζω ότι είναι κάτι που σίγουρα μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτει στη λογική τη κυκλικότητα. Και μετά ερχόμαστε εμεί, παρακολουθώντα τι γίνεται διεθνώ και έχοντα ένα πολύ ισχυρό network, να προσθέσουμε κι άλλε ιδέε. Που μπορεί να, να ε, βγάζουν προστιθέμενη αξία. Ε, ένα παράδειγμα, ας πούμε, ε, startup εταιρεία που κοιτάμε και η οποία θα παρουσιαστεί και σε μια εκδήλωση που θα κάνουμε προσεχώ, ε, είναι ε, μια ελληνική startup που δραστηριοποιείται και στην Ελβετία, ε, η οποία έχει μια πολύ καινοτόμο λύση στο κομμάτι της βιοδήληση. Παίρνει ω πρώτη ύλη απόβλητα ηχθιοκαλλιεργειών, ε, ήλιο και δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα, που είναι εξαιρετικά σημαντικό και διεθνώς το κυνηγάνε ω λύση. Και μέσω αυτής της διαδικασίας βιοδήλυσης που είναι πατενταρισμένη, Μπορούν και παράγουν διάφορα κλάσματα που χρησιμοποιούνται από ανθρώπινη διατροφή, ζωοτροφές, μέχρι καλλιντικά και εφαρμογέ στην φαρμακοβιομηχανία. Και μάλιστα είναι σημαντικό ότι ήδη έχουν κλείσει κάποιου βασικού πελάτε σε αυτού του τομεί. Και όπω είπα προηγουμένως, μπορούν να δημιουργούνται σε μακροπρόθεσμα και carbon credits, ακριβώ επειδή υπάρχει αυτή η δέσμευση διοξιδίου του άνθρακα και τελικώ παράγεται μία πρωτενη μέσω τη μικροάλγη, η οποία είναι πολύ πιο θρεπτική και έχει πολύ μεγαλύτερο, ας το πούμε, πρωτεϊνικό περιεχόμενο σε σχέση με άλλου ανταγωνιστές όπως η Σόγια, το Καλαμπόκι και το καθεξής. Αυτή η εταιρεία, ας το πούμε, είναι ένα παράδειγμα εταιρεία που είναι να οποίο... πάει στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κερδίσει διεθνή βραβεία, έχει πάρει ε, το λεγόμενο Seal of Excellence από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σε μια πορεία ε, που νομίζω ότι θα μπορούσε η υποστήριξη από πλευρά μα να την πάει σε επόμενο στάδιο.
1: Ωραία. Και όσον αφορά τον ιδανικό υποψήφιο όλη της εταιρείας, δηλαδή οι οι μικρομεσαίες έπειτα και οι μεγαλύτερες εταιρείες, ποιοι είναι αυτοί που θα θα αποτελούσαν το προφίλ ενός ιδανικού υποψήφιου για χρηματοδότηση από το σπόρο.
2: Ε, καταρχάς να πω ότι κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ξεχωριστή όπως ξέρεις και εσύ πολύ καλά οπότε σε, καμιά φορά συζητάμε τον ιδανικό υποψήφιο αλλά στη ζωή δεν υπάρχουν ποτέ ιδανικές Ιδανικά. λύσεις. Ε, Μόνος, νομίζω ότι εκεί που μπορούμε εμείς να φέρουμε αρκετή προστιθέμενη αξία είναι σε ομάδες που έχουν αντιληφθεί την ανάγκη να εξελίξουν το παραγωγικό τους μοντέλο Άρα, δεν είμαστε εμεί αυτοί που προσπαθούμε να του πείσουμε να πάνε προ μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, αλλά οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι αυτό του ωφελεί επιχειρηματικά σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο. Το δεύτερο πολύ σημαντικό είναι να έχει ένα αποτύπωμα στην παραγωγική διαδικασία όπου μπορούμε εμεί μέσω τη επένδυσης μα να δείξουμε το θετικό αντίκτυπο που δημιουργείται και το πώ αντίστοιχα μειώνεται το αρνητικό. Άρα,
1: μια ρηπογόνα εταιρεία ή θα μπορούσε να είναι καλός υποψήφιος για το σπόρο λόγω του ότι αν θέλει να κάνει πιο πράσινες τις διαδικασίες της.
2: Ναι, και δεν χρειάζεται να το βαφτίσουμε καν ρηπογόνα. Μπορεί να είναι μία εταιρεία, για παράδειγμα, στο κομμάτι των κατασκευών. Οι κατασκευές έχουν ένα τεράστιο ενεργειακό αποτύπωμα και αντίστοιχα πολύ μεγάλο αποτύπωμα κλιματικό. Ε, υπάρχει ένα τεράστιο κενό, πούμε, στην ελληνική οικονομία του τι κάνουμε με τα μπάζα από όλη την ε, κατασκευαστική mm. δραστηριότητα. Ε, άλλο παράδειγμα είναι το πολύ σημαντικό, το κομμάτι των απορριμμάτων φαγητού του Food Waste, το που έχουμε σημαντικές εταιρείες σε αυτό τον τομέα, οι οποίες τώρα τελευταία κάνανε μεγάλα βήματα ε, στο packaging, γιατί υποχρεούνταν και λόγω νομοθεσίας, Οπου ε, φεύγουμε από τα πλαστικά μια χρήση και το καθεξής, αλλά αντίστοιχα κάνουμε και πολλά βήματα στο σχεδιασμό των προϊόντων του για να είναι πιο βιολογικά, ε, να ε, μπορούν να χρησιμοποιήσουν και απορρίμματα στον κύκλο ζωή και το καθεξής. Άρα θα έλεγα ότι είναι πολλά αυτά που μπορούμε να σκεφτούμε. Εμεί δίνουμε έμφαση σε ετομεί που είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική στο πλαίσιο τη ελληνική οικονομία. Εστιάζουμε χαρακτηριστικά στο βιώσιμο τουρισμό ε, και το real estate. Εστιάζουμε αρκετά στη βιοοικονομία και την αγροδιατροφή, στην πράσινη ενέργεια και τα logistics που είπαμε πριν, καθώ και σε όλο το κομμάτι τη βιομηχανική συμβίωση. Του πώ δηλαδή βάζουμε όλε αυτέ τι βιομηχανίε που είναι σε βιομηχανικά πάρκα που αυτή τη στιγμή δεν συνεργάζεται κανεί με κανέναν ναι. επί του πρακτέου ή σε πολύ χαμηλό επίπεδο, να έχουν μια πολύ πιο αναβαθμισμένη συνεργασία που μπορεί οι πόροι του ενό να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή διαδικασία του άλλου να μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα στα logistics... και κυρίως όλο αυτό να μειώνει τα κόστη τους. Mm. Γιατί αυτό που προέκυψε από τις έρευνές μας... και σε επίπεδο μικρομεσιών επιχειρήσεων και σε επίπεδο καταναλωτών... είναι ότι αυτό που στο τέλος της ημέρας ενδιαφέρει είναι το κόστος. Άρα κανείς δεν θα αλλάξει το παραγωγικό του μοντέλο... επειδή θέλει να σώσει τον πλανήτη. <coughs> θα το κάνει για να βελτιώσει την κυρδοφορία του... να γίνει πιο ανταγωνιστικός... Να βρει περισσότερου καταναλωτέ, να βρει νέε πηγέ χρηματοδότηση.
0: Άρα οι μικρομεσαίε επιχειρήσει, ένα μέσο μικρομεσαίο επιχειρηματίας, αντιλαμβάνεται τη σημασία του να ασχοληθεί με το κόμμα τη κυκλική οικονομία, ή με, με την άποψη ότι θα βοηθήσει κιόλα, ή λόγω του ότι μειώνει τα κόστη. Τα Εκεί κόστη. είναι και
2: ο ρόλο μα σε μεγάλο βαθμό.
0: Mm-hmm.
2: Γιατί όπω ε, έχει προκύψει από τι έρευνέ μα, κανεί δεν θα πει Πάω προ την κυκλική οικονομία για να σώσω τον πλανήτη. Προ την κυκλική οικονομία θα πάει όταν αντιληφθεί ότι η κυκλική οικονομία σε πέντε χρόνια θα είναι η οικονομία. Και όποιο δεν το κάνει, χάνει το τρένο. Ε, για να το πω πολύ απλά, μέσω τη κυκλική οικονομία μπορεί κανεί να μειώσει κόστη, να δημιουργήσει νέε αγορέ, να έχει πρόσβαση σε κεφάλαια και διαρθρωτικού τύπου και ταμείο ανάκαμψη και ευρωπαϊκά κεφάλαια πρόσθετα. Και το σημαντικότερο είναι ότι οι καταναλωτέ όπως προκύπτει χαρακτηριστικά από έρευνά μα που κάναμε σε συνεργασία με την ΚΑΠΑ Research, κατά 60% και ειδικά οι νεότεροι σε ακόμα μεγαλύτερα ποσοστά θέλουν να αγοράζουν προϊόντα που διαρκούν περισσότερο. Mm. Άρα ένα προϊόν που διαρκεί περισσότερο είναι ένα προϊόν με κυκλικό design φτιαγμένο για να αποσυνδέει ακριβώς την οικονομική ανάπτυξη από την εξάντληση φυσικών πόρων. Αυτό σκεφτείτε το σε οτιδήποτε φοράμε, καταναλ
0: Άρα, μια μικρομεσαία επιχείρηση, αν αποφασίσει ότι ωραία, θέλω να το εντάξω, εγώ, Θέλω η κυκλική οικονομία να γίνει κομμάτι τη επιχείρησή μου, τι χρειάζεται να κάνει.
2: Ε, πολύ καλή ερώτηση και προφανώ μα έχει απασχολήσει πάρα πολύ. Ξεκίνησε να μα απασχολεί από όταν κάναμε την έρευνα αγορά σε πάνω από 200 επιχειρήσει πανελλαδικά. Όπου πήραμε την άποψη των ιδιοκτητών ή των διευθυντών που τρέχουν την παραγωγή, που τέλο πάντων παίρνουν αποφάσει. Και είδαμε το εξή. Όπως είπαμε, πάρα πολύ βασική είναι η παράμετρο του κόστους. Ε, εμείς ως σπόρος αναλαμβάνουμε το να δούμε πώς λειτουργεί το παραγωγικό μοντέλο μιας εταιρεία, να εξετάσουμε βέλτισες πρακτικές από το εξωτερικό, να δούμε πιθανούς συμμάχους Στην αλυσίδα αξία για να βελτιωθεί το συγκεκριμένο με με βάση τη στοχοθεσία που έχει ο κάθε επιχειρηματία.
0: Συγγνώμη. Άρα, εγώ, σαν επιχειρηματία, στο σημείο που βρίσκομαι στην αλυσίδα, μπορώ να μην μπορώ να κάνω κάτι, αλλά να μπορεί ο προμηθευτή μου.
2: Ακριβώ. Και εδώ είναι το κλειδί τη απάντηση. Δεν υπάρχουν κυκλικέ εταιρείε. Υπάρχουν πιο κυκλικέ αλυσίδε αξία. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιο την πλήρη εικόνα τη αλυσίδα αξία και να μπορεί να δημιουργεί συνέργειε μέσα εκεί, οι οποίε παράγουν αξία στα διάφορα μέλη. Θα αναφερθώ στο εξή. Πάρα πολλοί επιχειρηματίε τώρα προσπαθούν να ενημερωθούν και ωραία από το Ταμείο Ανάκαμψη. Γιατί είμαστε σε μια εποχή πληθωριστικών πιέσεων, αύξηση των επιτοκίων, βλέπουμε τα επιτόκια να είναι άνω του 5-6%. Και ταυτόχρονα με το Ταμείο Ανάκαμψη μπορεί κάποιο να πάρει δάνεια με 0,3-0,6% επιτόκιο. Άρα εμεί από την πλευρά μας αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως ε, σπόρος είναι να συμμετέχουμε στο κομμάτι των ιδίων κεφαλαίων και μέσω αυτού να ξεκλειδώνουμε την πρόσβαση του Ταμείου Ανάκαμψης ειδικά υπό τον πράσινο πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης ε, διασφαλίζοντας ότι <coughs> θα υπάρχουν τα απαραίτητα πράσινα business plans δεν θα υπάρχει το λεγόμενο green washing θα υπάρχει η στοχοθεσία για το που θέλει να πάει η εταιρεία μέσα σε τρία με πέντε χρόνια και ταυτόχρονα έχοντας ένα
1: δίκτυο εξειδικευμένων λύσεων και
2: ειδικών για να μπορούν να βοηθήσουν στην υλοποίηση.
1: Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι 50% σε ένα μπάτζετ ουσιαστικά που ζητάει μια επιχείρηση ή ένα εκατομμύριο. Ναι. Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι το 50%? Ε,
2: ναι. Ουσιαστικά η αρχιτεκτονική... Η, δο, η δομή ποιο, είναι? είναι. 50% Ταμείο Ανάκαμψης, 20 με 30% τράπεζες, 20 με 30% ίδια Άρα αν μπορεί κανείς να ξεκλειδώσει το κομμάτι των ιδίων κεφαλαίων μπορεί πολύ πιο εύκολα να πετύχει τη μόχλευση η οποία αντίστοιχα θα έχει και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα.
1: Και εκεί μπαίνει ο σπόρος ουσιαστικά ναι, ότι ακριβώς. θα μπορούσε να καλύψει τα ιδία κεφάλαια στην επένδυση αυτή.
2: Πολύ σωστά. Αλλά η μεγάλη συνεισφορά του σπόρου θα έλεγα ότι δεν είναι μόνο στα ίδια κεφάλαια είναι στο να δουλέψει μαζί με τις ομάδες για να φτιάξουν αυτά τα πράσινα business plans που θα μπορέσουν να αποδώσουν σε βάθος χρόνου και θα μπορέσουν ταυτόχρονα να ξεκλειδώσουν αυτό το πράσινο πυλώνα το ανάκαμψης που είναι και εθνικό στοίχημα γιατί το να, το να έχεις 18 δις υπό τον πράσινο πυλώνα υποδιαχείριση και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να μην έχουν πρόσβαση είναι μια τρύπα στο νερό όπως Λελώς. καταλαβαίνουμε Λελώς. σε μια οικονομία και κοινωνία όπου η ρεχοκοκαλιά τη είναι η μικρομεσαίη. Ε, και εδώ θα πω ότι. Εμείς δεν δίνουμε έμφαση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις, πάμε σε μεσαίες και επίσης πάμε και σε νέα επιχειρηματικά πλάνα από έμπειρες ομάδες. Θα δώσω ένα παράδειγμα, ας πούμε, μιας εξαιρετικής, ενός εξαιρετικού project που εξετάζουμε και το οποίο επίσης θα παρουσιαστεί στο event αυτό που συζητούσαμε πριν Λευτέρη. Είναι μια εταιρεία που εφαρμόζει κυκλική οικονομία στο κομμάτι της κτηνοτροφίας. Θα παράγει μοσχαρίσιο κρέας μέσα από περίπου 2000, καλλιέργεια περίπου 2.000 μοσχαριών. Ταυτόχρονα θα μπορεί να χρησιμοποιεί ε, υδροπονία για την παραγωγή του συντηρησίου που είναι το, η μεγαλύτερη παράμετρος του κόστους. Ειδικά σήμερα που έχουμε δει τις τιμές των ζωοτροφών να εκτοξεύονται και να υπάρχουν πολλοί κτηνοτρόφοι που δεν μπορούν να ταΐσουν τα κοπάδια τους. Ε, και παράλληλα θα δεσμεύεται μέσω των απορριμμάτων των βιολογικών που προκύπτουν από τα ε, ζώα ε, θα μπορούν να δεσμεύονται για, σε, σε μονάδα βιοαερίου η οποία θα φτιαχτεί αντίστοιχα στην περιοχή και η οποία ε, θα μπορεί να παράγει και ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα που αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό και κατά την εκτροφή των ζώων, mm. μερκοντίσιων και ούτω καθεξής ε, και τέλος αυτό που μένει από τη διαδικασία παραγωγής του βιοαερίου ή που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα, και παράγεται από τα ζώα θα χρησιμοποιείται για την παραγωγή compost που μπορεί να καταλήγει σε ε, βιολογικά λιπάσματα και ούτω καθεξής. Άρα είναι ένα καλό παράδειγμα πως σε μια παραδοσιακή θα λέγαμε επένδυση όπου έχει να κάνει με τη γη και, τη, και την κτηνοτροφία έχουμε το κλείσιμο του κύκλου closing the loop που είπαμε πριν και στο κομμάτι τη διατροφής τους και στο κομμάτι της ενέργειας και στο κομμάτι των τελικών απορριμμάτων και με ένα πάρα πολύ υψηλό δίκτυο απόδοση τη επένδυση, ακριβώ επειδή μειώνει τα κόστη και τέλο με τη δημιουργία ενό προϊόντος που θα έχει πάρα πολύ υψηλό branding γιατί θα είναι όχι πράσινο, θα είναι καταπράσινο και θα μπορεί αντίστοιχα να είναι ελκυστικό για κατηγορίε καταναλωτών που του ενδιαφέρει το είναι... κρέα να είναι ελληνικό, βιολογικό και το καθεξής Ο Και εδώ θα beaming. πω και το εξή. Αυτή τη στιγμή, ξέρετε τι ποσοστό ε, του κρέα του Μοσκαρίου που καταναλώνουν μην εισαγόμενο. Είναι 83%. Τη στιγμή που όλε οι έρευνε λένε ότι οι Έλληνε καταναλωτέ θέλουν ελληνικό κρέα. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι μια επένδυση αυτού του τύπου υποκαθιστά και ξένε εξαγωγέ. Και το κάνουμε με έναν τρόπο που είναι περιβαλλοντικά υπεύθυνο σε ένα τομέα που έχει πολύ μεγάλο αρνητικό αποτύπωμα. Ε, περιβαλλοντικά είναι το δεύτερο μεγαλύτερο στον κόσμο. Άρα, εδώ έχουμε 80% μείωση του αρνητικού περιβαλλοντικού αποτυπώματος και με ε, όρου που λειτουργούν οικονομικά και φέρουν ε, ισχυρέ αποδόσει.
1: Ωραία. Οπότε έχουν προσεγγίσει ήδη. Και είναι το... καινούριο
2: project, αυτό δεν λειτουργεί ήδη. Είναι στη φάση τη αδειοδότηση. Άρα το λέω για να καταλάβουν ε, οι ακροατέ ότι δεν ψάχνουμε μόνο όριμε εταιρείε που λειτουργούν, αλλά ψάχνουμε και έμπειρε ομάδε με υψηλού επίπεδο επιχειρηματικά πλάνα, τα οποία ευθυγραμμίζονται προ όλη αυτή την ε, κυκλική μετάβαση που περιγράφουμε.
1: Άρα έχουν επικοινωνήσει ήδη εταιρείε, οι οποίε ενδιαφέρονται για να ζητούν κεφάλαια με το σπόρου. Ε, οπότε από ποια ίνταστρες κυρίως έρχονται οι business plans
2: ε, Θα έλεγα το εξής ε, Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν το περιμέναμε για να είμαι ειλικρινής Να είμαστε αρκετά επιλεκτικοί ε, Γιατί έχουμε δει πάνω από 100 εταιρίες αυτή τη στιγμή Μας σε πολύ και η έρευνα αγοράς Κοιτάμε τα industries, όπω είπα, να είναι industries όπου η ελληνική οικονομία μπορεί σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο να έχει πολύ καλέ επιδόσει. Μα ενδιαφέρει πολύ η αγροδιατροφή, μα ενδιαφέρει η ενέργεια. Α πούμε, υπάρχουν κάποια πολύ δυνατά projects γύρω από το πράσινο υδρογόνο που φαίνεται ότι θα είναι το πιο σημαντικό καύσιμο μετάβαση που θα υποκαταστήσει και το φυσικό αέριο πανευρωπαϊκά και προ τα εκεί πιέζουν και όλοι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δίνοντα κίνητρα. Και μας ενδιαφέρουν και η ειδικοί τομεί, όπως τα πλαστικά, το κομμάτι των κατασκευών και του real estate, το κομμάτι της μόδας, πολύ σημαντικό, γιατί μία από τις πιο υπογόνες βιομηχανίες παγκοσμίω είναι η βιομηχανία της μόδας και εκεί γίνεται και μία πολύ μεγάλη προσπάθεια να αλλάξει. Στην Ελλάδα δεν έχουμε τόσο μεγάλη παραγωγή, ωστόσο υπάρχουν κάποια καλά παραδείγματα και διάθεση
0: να μεταβούν στη νέα
2: πραγματικότητα.
0: αγοράζει αγοράζει ο κόσμος πολλά ρούχα, πολύ συχνά, το fast fashion που λέμε. Αλλά ακόμα
2: και οι οι ηγέτες του fast fashion, όπως όπως ήταν, δεν ξέρω αν είναι ακόμα η H&M, έχουν αντιληφθεί την ανάγκη να μεταβούν στο νέο, πιο κυκλικό παραγωγικό μοντέλο και κάνουν το εξή Σου λένε, φέρε μου τα παλιά σου ρούχα και πάρε 30% έκπτωση για τα επόμενα. Φυσχεία. Άρα σε δένω καταναλωτή και ταυτόχρονα το waste θα κατέληγε σε μια χω- χωματερή παράνομη ή και, και νόμιμη να, ναι, ναι. ε, επιστρέφει σε έναν κολοσσό που το εντάσει στην παραγωγική διαδικασία και άρα μπορεί και ε, το ξαναχρησιμοποιεί. Mm. Ε, εδώ θέλω να πω και το εξής που νομίζω ταιριάζει και με τη δικιά σου εμπειρία, Αλεξία. Το πιο σημαντικό σε αυτά που συζητάμε είναι το ανθρώπινο δυναμικό και είναι η αλλαγή κουλτούρα. Ε, για να μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να δημιουργήσουμε νέα skills στο ανθρώπινο δυναμικό, και είναι τρομερά ε, σημαντικό να πάμε σε μια λογική εκπαίδευση, ειδικά σε περιοχέ όπω οι πρώην λιγνητικέ περιοχέ, όπου πολλοί άνθρωποι έχουν βρεθεί άνεργοι. Χρειάζεται να χτίσουν νέα skills και αυτά τα skills θα πρέπει να είναι συμβατά με το νέο παραγωγικό και οικονομικό μοντέλο στο οποίο θέλουμε να μεταβούμε.
1: Ακριβώ. Yeah. Ε, ποιος είναι ο στόχος αναφορικά με τα exit ε, του fund από τις επενδύσεις. Yeah. Υπάρχει κάποια, κάποια στρατηγική σε αυτό.
2: Ε, θα έλεγα ότι πέρα από το να βρεις τα κατάλληλα project να κάνεις τις σωστές επιλογές το πιο σημαντικό μετά είναι πώς τρέχει το exit. Και το γνωρίζεις αυτό και από την εμπειρία σου, Λευτέρη, γιατί έχει κάνει πολλά έξι και πετυχημένα <laughs> και όχι μόνο ε, στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Νομίζω έχει παίξει και Αμερική. Ε, σε διάφορα, τέλος πάντων, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη. Ε, είναι πολύ κρίσιμο να μπορεί κανείς στα έξι του να έχει μια στρατηγική που υπερβαίνει τα περιφερειακά όρια. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε στόχο να πουλήσουμε το μερίδιο που θα έχουμε μόνο σε χώριους παίκτες, που προφανώς είναι σημαντικό, αλλά είναι στήχημα για εμάς να μπορέσουμε να προσελκύσουμε μεγάλα ESG funds από το εξωτερικό, κυρίως κεντρική, δυτική Ευρώπη, αλλά και αλλού, τα οποία δείχνουν ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και για την ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, έχουμε κάνει μια στρατηγική συνεργασία και με έναν global player, που είναι η Astarte Capital, Partners. Η start είναι ένα πολύ ε, σημαντικό εγχείρημα με διεθνή δράση καθώς κινούνται από τον Καναδά μέχρι την Αυστραλία. Ε, επικεφαλής είναι ο ε, Σταύρος Σιώκος ε, και η Τερέζα Φαρμάκη που είναι Έλληνε μεν στο ε, London, Λονδίνο και έχουν μια πολύ σημαντική εμπειρία σε αυτού του είδους τους βιώσιμε επενδύσεις και στα exits. Άρα, εμεί από πλευρά μα ε, είμαστε σε συνεργασία ακριβώ για να μπορέσουμε να διευρύνουμε τι επιλογέ και να φέρουμε και μεγαλύτερου παίκτε που θα ενδιαφέρονται για exits ε, στι εταιρείε στι οποίε στοχεύουμε. Φυσικά, πέραν των μεγαλύτερων ESG funds, υπάρχει πάντα η επιλογή και του IPO ή του Direct Public Offering που έχει κάνει εσύ πρόσφατα. Ε, βέβαια, αυτά στην ελληνική αγορά επί του παρόντο φαίνονται ασθενέστερα, αλλά θεωρώ ότι αν γίνουν, θα γίνουν προ την κατεύθυνση των πράσινων επενδύσεων και του θετικού αντικτύπου. Άρα, θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα σε σχέση με άλλου. Και τρίτον, μα ενδιαφέρει πάρα πολύ οι μεγάλε εταιρείε, οι εταιρείε με ηγετική θέση στου κλάδου του να λειτουργούν ω sustainable mentors και να έχουν τη δυνατότητα αν κάποια τεχνολογική λύση ή κάποιο επιχειρηματικό μοντέλο ταιριάζει με την αλυσίδα αξία του να το εξαγοράσουν. Άρα, είναι και αυτό μια επιλογή στο exit. πολύ ισχυρή και το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλα αντίστοιχα φάντης με το δικό μας.
1: Τέλεια.
0: Και η ομάδα σας από ποιους απαρτίζεται?
2: Ε, η ομάδα μας έχει ε, ας το πούμε, έναν πολύ καλό συνδυασμό ε, εμπειρίας ε, και ε, έτσι, δυναμισμού ε, και θα έλεγα και, και ενός στοιχείου ανανέωσης γιατί το, το core team, ας πούμε, είμαστε τέσσερις ε, στα 35 μας, περίπου. Λίγο μικρότεροι λίγο μεγαλύτερη. Τι
0: τρήσεις θα μας ο,
2: ο, ο managing partner ξεκίνησε ελεύθερος και τώρα είναι παντρεμένος με παιδί. Λίγο πριν το closing. Το παιδί ετοιμάζεται, οπότε είναι ένα από τους σπόρους που έρχεται. Και η βασική είναι η εξή είναι ο Δημήτρης Οσίμος που έχει όλο το κομμάτι του finance και πολύ μεγάλη εμπειρία πάνω σε αυτό. Ο Γεράσιμος Ρουτζούνης που είναι υπεύθυνο στρατηγικής και επενδύσεων και έχει κάνει ε, έρευνες επιχειρήσεων σε παραπάνω από 15 ώρες με συνεργασίες ε, με σημαντικούς παίκτες όπως η Αγκόσμια Τράπεζα. Ο Αντρέι Τζέικα είναι υπεύθυνο για όλο το κομμάτι του impact και του πώλησης, στο οποίο δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση. Και όταν λέω ότι είμαστε το πρώτο impact fund δεν είναι απλά ένας τίτλος. Υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη μεθοδολογία πίσω από αυτό και το πώς το θέτουμε σε εφαρμογή, βλέποντας και άλλα best practices διεθνώς. Και πέραν αυτών ο επικεφαλής και πρόεδρος της επενδυτικής μας επιτροπής είναι ένας άνθρωπος με τεράστια πείρα, ο Γιώργος Κοφινάκος, ο οποίος μεταξύ άλλων έχει κάνει πολλές επενδύσεις στο χώρο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στην Ευρώπη αλλά και στην Ιαπωνία. Μάλιστα ήταν τότε η συγκυρία που γίνει το ατύχημα στη Φουκουσίμα mm-hmm. και θέλανε πολύ γρήγορα να πάνε από τα πυρνικά στις ανανεώσιμες mm. οπότε εκεί βρέθηκε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Και ο Γιώργος συχνά λέει ότι αυτό που ήταν κάποτε οι ανανεώσιμες είναι σήμερα η κυκλική οικονομία. Δηλαδή... Mm. Το, το, επόμενο, το, νέο, το, επόμενο βήμα. Το, το νέο επόμενο, επόμενο βήμα που έρχεται δυναμικά. Και ίσως καταλαμβάνει και περισσότερου τομεί, γιατί δεν είναι μόνο στην ενέργεια όπως είδαμε, είναι ε... στο σύνολο της παραγωγής και κατανάλωσης. Επίσης, ε, μια καινοτομία μας είναι ότι έχουμε ε, μια ε, ε, επιτροπή ρίσκου και κανονιστικής συμμόρφωσης, όπου είναι ο πρόεδρος ο Πλούτραχος Ακελάρης Επίτιμος Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων αντίστοιχα με πάρα πολύ σημαντική διεθνή εμπειρία σε όλους αυτούς τους τομείς που συζητάμε. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι στο Circular Board που έχουμε δημιουργήσει προϊστατε η Φίβη Κουντούρη, καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και παράλληλα πρόεδρος των Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος Πανευρωπαϊκά έχουν και το συνέδριό τους σε λίγες μέρες. Ε, και εγώ, ω Έλληνα, θα πω ότι ένιωσα μεγάλη περηφάνεια που την είδα και στην COP26 ε, να παρουσιάζει πολύ, πολύ σημαντικέ πρωτοβουλίε. Mm-hmm. Και εδώ ε, θέλω να δώσω έμφαση στην εξή ψευδογνωμία του φαντ. Του Εμεί πάμε να δημιουργήσουμε τι ιστορίε επιτυχία και να τι βγάλουμε προ τα έξω. Mm-hmm. Άρα, είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοιχείο τη εξωστρέφεια για να δούμε mm-hmm. ότι η Ελλάδα πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει ε, τους του περιφερειακού πρωταθλητέ του μέλλοντο και. Ένα εννοποιητικό αφήγημα γύρω από αυτό, που θα ταιριάζει και με τα στοιχεία τη ελληνική κουλτούρα που, όπω είπα πριν, στηρίζεται στο μηδέν άγαν και το μέτρον άριστον, και όλο αυτό ενσωματώνεται και σε μια νέα φιλοσοφία ω προ την επιχειρηματικότητα. Ε, Προφανώ, όλο αυτό το εγχείρημα έχουμε και άλλου που έχουν συμβάλει mm. τα μέγιστα. Τώρα δεν θέλω να σα κουράσω με πολλά ονόματα, αλλά το βασικό που είναι σημαντικό και ω προ την επιλογή του ονόματο του σπόρου είναι το εξή. Ε, Συμβολίζει τρία πράγματα. Συμβολίζει την ανθεκτικότητα, τη διάχρονικότητα και την αξία. Και θεωρούμε ότι ο συνδυασμός αυτών των τριών στοιχείων μπορεί σήμερα να ε, ας το πούμε, ανθοφορήσει στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και να πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα, ε, τα οποία θα στηρίζονται σε μετρήσιμα δεδομένα. Και έχουμε πολλά παραδείγματα, δόξα το Θεώ, που δείχνουν ότι Υπάρχει πολύ μεγάλη δυναμική, άρα θεωρώ ότι θα έχουμε έναν ευχάριστο πονοκέφαλο ε, το επόμενο διάστημα.
0: Σούπερ. <laughs> Τελευταία ερώτηση επό μένα. Ναι. Τι μπορεί να κάνει ένας πολίτη, δηλαδή που δεν έχει υποχρεωτικά επιχείρηση, για να συμβάλλει στην... σε όλο αυτό το κομμάτι της κυκλικής οικονομίας. Μπορεί να κάνει κάτι ή βασίζεται μόνο στο τι θα κάνουν οι επιχειρήσεις. Ή... Καταλώς την Ναι,
2: Ναι, φυσικά. Καταρχάς όλο αυτά που συζητάμε εδράζονται σε μια πολύ μεγάλη μεταστροφή στο πώς βλέπουν οι ίδιοι πολίτε πολίτες τα πράγματα. Γιατί εάν τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής... Οι της μετάβαση μετάβασης δεν τα είχαν αναδείξει οι ίδιοι οι πολίτες. Δεν θα είχαμε δει ποτέ να αλλάζουν τα παγκόσμια χρηματιστήρια και να αλλάζουν τα κριτήρια των επενδυτών και να έρχονται τα μία ανάκαμψης okay. και τα European Green Deal. Άρα, Άρα έχει όλα έφτει
0: αυτά... Θεωρώ
2: ότι ξεκινάνε από εκεί και κυρίως από τη νέα γενιά, η οποία βλέπουμε να έχει... Μια πολύ αυξημένη ευαισθησία γύρω από αυτά τα θέματα και να είναι ταυτοτική φύση. Δηλαδή, εμεί από την έρευνά μα που πήγαμε σε καταναλωτέ, αλλά υπήρχε και η διάσταση του πολίτη. Είδαμε κάποια συμπεράσματα, εντυπωσιακά θα τα χαρακτήριζα, όπου μπορεί κάποιο να έλεγε ότι προτιμάει να παίρνει μικρότερο μισθό, αν ξέρει ότι δουλεύει σε μια εταιρεία που ευθυγραμμίζεται με τι αξίε του και κάνει καλό, α το πούμε, από κοινωνική και περιβαλλοντική άποψη. Αυτά τα βλέπουμε και διεθνώ. Τώρα, το τι μπορεί να κάνει ένα πολίτη αυτό κουμπώνει και με το τρίτο σκέλος στο οποίο δώσαμε έμφαση, που είναι η συμμετοχή των πολιτών. Εμεί από την πλευρά μα, έχουμε οργανώσει δύο Athens Circular Forum, φόρα, και αντίστοιχα έχουμε πάρει πρωτοβουλίε και στο εξωτερικό. Όπου προωθούν πρωτίστω αυτή τη συμμετοχή των πολιτών. Και χαιρόμαστε να βλέπουμε από φοιτητέ μέχρι ενεργού πολίτε άλλες οργανώσεις των πολιτών και ούτω καθεξής, να δημιουργούν ένα δίκτυο και να πηγαίνουμε στη λογική του οικοσυστήματος. Δηλαδή, δεν είναι ο καθένας παράλληλα σύμπαντα, επιχειρήσεις, πολίτες, τοπική αυτοδιοίκηση, ας το πούμε κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά όλα αυτά μπαίνουν σε μια λογική αλληλεξάρτησης και τελικά ή θα πετύχουμε όλοι μαζί ή θα αποτύχουμε όλοι μαζί. Και δυστυχώς δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο γιατί όποιο παρακολούθησε τα συμπεράσματα των τελευταίων διεθνών διασκέψεων του ΟΗΕ θα είδε ότι αντί να πηγαίνουμε προς το καλύτερο πάμε προς το χειρότερο. Λίγο με την πανδημία ναι. που δεν πολύ κυκλοφορούσε με χαλάρωση. χαλάρωση αλλά είμαστε τελείως εκτός στόχων αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι η νέα γενιά είναι πιο ευαίσθητη γιατί συνειδητοποιεί ότι, θα το ζει, ότι εμείς θα το ζήσουμε. Δεν θα ναι. το ζήσει κάποιος άλλος.
0: Σωστά. Τέλειο, Αλέξαν, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και που μα έδωσε. Δεν έχουμε ξαναγκίξει το κομμάτι τη κυκλικής οικονομία. Λίγο σε ένα προηγούμενο επεισόδιο μα είχε πει ο Λευτέρη τον ορισμό. Αλλά τώρα το πιάσαμε από μια διαφορετική οπτική. Και κανένα δεν
2: είναι ειδικό, γιατί είναι κάτι το ζωντανό που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Ναι. Οπότε όλοι να Οθένουμε. πάμε με την λογική ότι μπορούμε να συμβάλλουμε.
0: Mm, σε αυτό.
2: Εγλυβώς, εγλυβώς.
0: Ευχαριστούμε για το χρόνο σα. Εγώ ευχαριστώ
2: σου. πολύ και θα χαρώ. Ε, σύντομα να τα ξαναπούμε. Με για χαρά, σας. με χαρά. Και καλή επιτυχία σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια.
0: Ευχαριστώ. Να είσαι
1: μας. καλά, καλή συνέχεια.
0: Αν θες να μαθαίνεις πρώτος για τα επεισόδια και για τα ερχόμενα σεμινάρια και νέα του Μάθητο Παιχνίδι του Χρήματος γράψου δωρεάν στο gameofmoney.gr κάθετε podcast και θα πάρει δώρο μία λίστα με τα καλύτερα βιβλία οικονομικής παιδείας και το δικό σου οικονομικό προπολογισμό.